0: Tere, mina olen Roland, kolmde koguduse Pärnu kogukonna üks juhtidest. Täna jätkame Mattuse evangeeliumi uurimist 9. peatükki algusest teemal Jeesus muudab inimelusid. Tahan sulle täna rääkida kolmel viisil, kuidas Jeesus muudab inimelusid. Esiteks usk päästab, teiseks tule nagu oled, kolmandaks renoveerida või ehitada uus. Esiteks usk päästab. matuse Mattuse evangeeliumi 9. peatükki algusest. Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku rähes ütles Jeesus halvatule, ole julge poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Ja vaata, mõned kirjatundid mõtlesid endamisi, see teotab Jumalat. Jeesus teades nende mõtted, ütles neile, mis pärast mõtlete kurja oma südames. Sest kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on andeks antud, või öelda, tõuse püsti ja kõnni. Et te teaksite, et inimese pojale meelevald patte andeks anda maa peal, siis ta ütles halvatule, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvoolgat kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimesele sellise meelevalla. Uues testamendis on neli evangeeliumi, mis kõik kirjeldavad Jeesuse tegemisi, kuid mille erinevad autoride rõhku erinevatel detailidele pannud. Sammis kaks öeldakse, et Jeesus juurde kanti halvatu, kelle usku nähe Jeesus andastab temale, tabatud. Markuse on keeliumi teises peatükist, võime sama episoodi kohta lugeda järgmist. Neli meest tuli tema juurde, kandes halvatud. Ja kuna nad rahvaholga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohat lahti, kus ta oli, ja teinud augu lässid alla kanderaami, millel halvatu lavas. Nende usutunnistuseks olid faktid, et nad uskusid, et Jeesus on võime tervendada kedagi, kes oli lootusetult haige, ja nad olid selleks nõus kasvi läbi katvuse tulema. Jeesus annab halvatule pattud andeks. See võib meile veider tunduda, kui tollases kultuuris eeldati, et haiguse põhjuseks oli patt. Jeesus oli juba varem inimesi tervendanud. Näiteks Matteuse 4. peatükis psalmides 23-24 ütleb Jeesus. Jeesus rändas läbi kogu Galilea õpetades nende sünagoogides ja jutustades evangeeliumi kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahvaseas. Ja kuulus Jeesusest levis üle kogu Süüri ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja oli piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja lange tõbised ja halvatud ning tema tegi nad terveks. Kuid kirjatundjad pidasid sellist pattude andeks andmist jumala teatamiseks sest tollases juudi religioonis ei esinud sellist asja nagu isiklik kannestuse kuulutamine. Jeesus oli tollaste usujuhtide jaoks radikaal ja sellest hetkest saab alguse Jeesuse ja usujuhtide vaheline vastasseis. Jeesus aga ei jätta asja lihtsalt sinna paika, vaid näitab oma meelevalda ka füüsilisel kujul. Sest kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on andeks antud või öelda, tõuse püsti ja kõnni. Aga ette teaksid, et inimese pojal on meelevalt patte andeks anda, maapeal siis tõtlas halvatule, tõuse püsti võtama kanderaav ja mine koju. Ja too -tõ tõusis ning läks koju. Kergem on öelda, et patud on andeks antud, sest inimesed seda maapeal ei saa kontrollida. See on midagi, mis on selle inimese südame ja Jumala vaheline asi, Lõpeks saab ainult Jumal otsustada, kas anda patud andeks. Samas öelda halvatule, et tõuse püsti ja võtava kanderaam jätaks imetegija tabarasse olukorda, kui nii ei sünniks. Nii et Jeesus näitas oma vaimselt meelevalda, anda andeks patud ja selle meelevalla realiseerimist ka maapeal halvatu tõus püsti ja kõndis koju. Teiseks, tule nagu oled. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone hoone juures istuvat, Ja ütles talle, järgne mulle. Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauast tema kodus, vaata, palju tõlnerid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ja seda nähes, ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tõlnerite ja patustega? Aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terved, vaid haiged aga minge ning õppige, mis see on, ma ei taha ohvrit, vaid halastust ja ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patvuseid. Siin kirjeldatud Matteus on selle evangeeliumi autor ja kirjeldab enda pöördumist üsna lakooniliselt. Et natuke paremini aru saada eelneva kirjakoha tähenduslikusest, tuleb rääkida, kes oli Tölner ja miks teda patustega võrreldi. Matteus oli Tölner, ehk Tolli ja Maksu ametnik. Tollases juudi ühiskonnas oli see põlatud ja ebapuhas amet. Miks? Sest Iisrael oli Jeesuse eluajal Rooma okupatsioonial. Maksukogujate näol oli tegemist okupatsiooni võimu kaastöölistega, kes rikastusid oma rahva tagakiusu arvelt. Lisaks roomlaste käepikenduseks olemisele oli kombeks nõuda rahvalt rohkem kui Rooma asevalitse nõudis, ehk teenida teiste arvelt vahel kasu. Süsteem oli äärmiselt korrumpeerunud. Ja polnud ka kellegile kaevata, sest kohtunikud elatusid samuti sellest maksurahast. Isegi ja Johannes juhtis sellele tähelepanu, kui tõlnerid tulid tema joode ristima. Ent ka tõlnerid tuli, et laste ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõud ka rohkem, kui teie jaoks on seatud. Need olid tuntud fakt, et tõlnerid olid liikasuvõtted. Nüüd see fakt, et Jeesus kutsus enda jüngriks sellise põlatud inimese, oli varisele ja, ja variseride jaoks eriline teotus. Mattusele, kes suure tänuusega oli jõukas, kuid omande poolt põlatud, sai Jeesuse kutseneal võimaluse midagi suurt ja tähendusrikast teha. Mattes oli arvutust juba teadlik Jeesuse imedekutest kapernaumas ja sellise rabi kutse ning aksepteerimine oli talle vastu pandamatu. Miks juhtisid variselid tähelepanu sellele, sellega, kellega Jeesus sõi? No, tollases kultuuris oli söömine läheduse märk ja kellegi ebapuhtal või patusel külas söömine vältimatult muutis ka külalise ebapuhtaks. Variserid aga tundis, tundsid uhkust, et nad piinliku täpsusega järgisid Moosesse seadusi. Nad tegid seda selle ekstreemisusini, et pidasid hingamispäeval terendamist patust patuks. Luukaevangeelime 6. peatüki 7. salmistudme lugede järgmist. Aga kirjad ja variserid varitsesid teda, kas ta peaks tegema terveks hindamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata. Arsti vaja terved või haiged. Nimelt Jeesus tuli lunastust pakkuma neile, keda usujuhid olid ära põlanud ja kellele nad enam tähele mõnu ei pööranud. Jeesus tuli kutsuva mitte õigeid, kes pidasid reeglites kinni, aga samas oli ka endaga sellepärast rahul, vaid patused, kes õigluse järele nälga ja janu tunnevad. See tõttu olid tema silmis lähemal tõelisel õiksusole. Äri maailmast võiks võrrelda Jeesust, kui visionäärist tartab asutajat, kes ekspertide asemel paneb oma tiimi kokku õige suhtumisega noortest, näljastest hingedest, et jõuda teiste rahvasteni, kes on kaugel jumalast, ega ta bürokraadid on unustanud. Kõõta ette olukorda, kus kiirabi jõuab sündmuskohale, kus läbab verejooksuga kannatanu, ja selle asemel, et selle et skuti panna hakkavad nad kontrollima tema veresuhkru taset või arvustama kannatanud kaalu, riietust, kes on tema vanemad ja need asi. pildi maalivad evangeeliumid variseridest. Nad olid ära põlanud ja eemale tõrjunud patused ja abivajajad selle asemel, et julgustada neid abi ja nõu paluma, kuidas Jumale, Jumalale lähemale jõuda. Jeesus annab mõista ka Luukaevangeliumi 18. peatükis, salmides 10-14 et tema jaoks on anandlikus olulisem kui reeglite järgmine. Lõuveselt, kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli varisel ja teine tõlner. Seisma jäädes palvetas varisel endamisi, oh jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu need muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abilurikkujad, ega ka niisugune nagu see tõlner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnis kõigest, mis saan. Aga Tölner seisis eemal, ega tahnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: Oh, Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse eelölde põhjal ei tohiks järjeldust teha, et palvetamine, paastumine või kümlise maksmine ei ole kristlaste jaoks oluliselt. Iga Jeesus armu kogenud kristlane peaks eelmainitud asju tegema. Probleemiks on uhkus, mis võib hinge hiilida, kui võrdleme end nii-öelda patusematega. Jeesuse õpetuses on uhkus üks suurimaid takistusi unastuse kogemisel. Uhkuse probleemiks on see, et see kipub meid Jumalast kaugendama sest uhkus annab meile tunde, et me ei vaja Jumalat. Apostel Pauluse kristlaseks saamise lugu on üks radikaalsemaid pöördumislugused Uuevastestestamendis. Varasemalt tuntud, kui Saulus oli ta variser, kes kiusas Jeesuse üngreid taga, lasi neid vangistada ja saatis neile tapmise ähvardusi. Teel maskusesse ja talle Jeesus, mis muutis teda täielikult. Temast sai tuli ingeline kristluse kuulutaja, kes kirjutas pea kolmandiku testamendist. Paulus ütleb kirjas roomlastele, peadükkis 3, salimides 21-24. Nüüd aga ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad moosese seadus ja profetid. See on Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu mis on Kristuses Jeesuses. Jeesuse arm on tasuta saadaval kõigile. Tule nagu oled ja võta see vastu. Kunagi käisin kuulamusek Mistaja või, kes kuulutab jeesuses moslemitele. Üks põhilisi tähelepanekuid oli tema sõnul see, et range islami kasvuõpetuse järgi ei olenud moslevid tunnevad meeletud kergendust, kui kuulevad, et Jeesuse pakutav arm ja lunastus on midagi, mida ei saagi välja teenida, Ta ütleb nende südavelt. Langeb justkui tõeliselt raske koorem. Ja on kolmas teema, renoveerida või ehitada uus. Võime edasi. Siis tulite juurde Johannese üngride küsisid, miks meie var ja variserid paastume, sinu aga ei paastu. Jeesus ütles neile, ega peiu poisid või leinata selle ajal, kui peigmees on nende juures. Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse. Küll nad siis paastuvad. Aga keegi ei paika vanutamat riide tükki vana kuumpe, sest paik rebeneks küllest ja käristaks augu veel suuremaks. Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahtlähkritesse, muidu läkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning läkrid muutuksid kõlmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse nahtlähkritesse ja siis säilivad mõlemad. Jeesus kindlasti ei ütle siin, et paastumine pole üldse oluline. Eesus ka ise paastus kõrbes 40 päeva ja 40 tööd. Mõttes on keeruline linnas peatükist saata lugeda. Pigem vastab ta Johannese Üngrite variseride kombele pidada ka iga nädalas paastu. Mäletate tõlnerike enne palvetes, kuidas ta kaks korda nädalas paastub? Intensiivselt kuulutustööl olevale meeskonnale võib nii tihe paastumine olla kurnav. Lisaks on paastumise mõte nii-öelda liha suretamise abil otsida lähedust Jumalaga. Miks aga Eesuse ünglid peaksid seda tegema ajal, mille Eesus on nendega loetud kirjakoha teises pooles, kus on jutub uue paikamisest ja nahklähtritest, viitab Eesus ja kristluse erinevusele, kuidas need täielikult ei saagi ühineda. Jeesus sai aru, et usujuhtide mõtte maailma on korrumpeerunud ja seepärast pärast ta oma meeskonda ehitama. Analoogselt vanas testamendis juudid rändasid 40 aastat Sinai kõrbes pärast Egiptusest lahkumist ja see juureskõi punases merest läbi kõndimist. kuigi otsetee oleks olnud paar aastat. Põhis oli selles, et orjuses kasvanud inimese mõte maailm jääb orjamentaliteedist orja, orja alati alatiselt mõjutatuks. Uue riigi asutamiseks oli vaja, et kasvaks uus põllkond vabanduses ja kellel ei oleks orjuse taaka kasas. Kui sa oled kristlane, siis kutsun sind järgima eesust ja tema õpetust nii hästi kui sa suudad. Jeesus ütles mäe ütluses: Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või profeteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Jeesus on meile jätnud kätte samutu ideaali, mille poole püüelda. Kuid samal ajal olles olnud liha inimene, kes tundis samuti kiusatsi, ta teab, milline väljakutse on. Ta teab, et omast jõust oleks meil selle ideaali täitmine üle jõu käiv. Sest ta suri Kristil meie patude et me saaksime tema armu läbi igavase elu. Lisaks on veel abiks pühavaim, kelle kaudu Jumal tegutseb meis. Ega ilma asjata ei palveta kristlased isa, poja ja pühavaimu nimel. Kui sa pead kristlaseks, siis ütlen sulle, et tule nagu oled. See on olnud Jeesus eeskujul kolmde koguduseks põhiväärtusi pikka aega. Nagu eelpool loetud kirjakohad näitasid, siis Jeesust ei huvita, mida sa varem oled teinud. Tema kutsub sind end järgima ja maha jätma oma mineviku. Loetud kirjakohtades näeme, et Jeesus muutis kahel erineval viisil inimeste elusid. Tervendades halvatu, ta tõi kellegi täiesti abitusseisundist välja. Sel inimesel tolla aegse taseme juures ei olnud ilmaliku lootust tervenemiseks. Ja kutsudes Matteuse, andis ta kõrgema missiooni inimesele, kes oli materiaalselt edukas end ühiskonnas põlatud. Jeesust ei tema taust, vaid tema südama hoiak. Ent ärme unusta, et Jeesus ei tegutse naio piibilugudes 2000 aastat tagasi, vaid muudab elusid tänapäeval. Sadakond kolmde koguduse liiget on selle tunnistuseks, kaas aratud ka minu elu. Vaata kolde koguduse kodulehed videotunnistusi muudetud eludest. Nüüd kutsun sind üles mõtisklema järgnevate küsimuste üle kas üksi või koos teistega kogukonnas.